0: Im Koalitionsvertrag, da steht drin, dass es bald eine kontrollierte Abgabe von Cannabis in Deutschland geben soll. Aber viel zu kiffen gibt es hier gerade nicht zu kaufen. Die Frage ist, wann kommt das denn endlich? Ihr habt mir diese Frage gestellt und ich habe mal recherchiert und es sieht gerade ein bisschen düster aus, denn die Juristen haben festgestellt, hm, das klappt gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Welche rechtlichen Hürden es gibt bei der Legalisierung von Drogen in Deutschland, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und wenn ihr rund um das Thema Cannabis-Legalisierung up to date bleiben wollt, dann lohnt ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall, denn wir haben das schon seit einigen Jahren im Blick, was sich da so tut. Und man dachte ja, naja, nach der neuen Regierungsbildung und dem Koalitionsvertrag geht das jetzt alles ganz, ganz schnell. Und so einfach scheint es dann aber nicht zu sein. Zwar Twitterte Christian Lindner noch im Mai eine Frage, die mir viele immer wieder stellen, wann Bubats legal, ich würde sagen bald, ja, also sehr oft zitiert, 16.000 Likes am 6. Mai, aber ja, das hat er getwittert, nur es ist danach nicht ganz so viel passiert, muss man sagen. Es hatte sich dann noch Marco Buschmann, unser Justizminister, angeschlossen, hat auch gesagt, jo, auch im Mai, alles realistisch, Leute, äh, Frühjahr 2023 ist alles umgesetzt. Der Jubel der Cannabis-Community kannte keine Grenzen und jetzt haben wir schon bald Oktober und man fragt sich, kann das alles noch so klappen bis Frühjahr 2023, wie Buschmann das angekündigt hat oder bald, wie Lindner uns das so versprochen hat. Und da muss ich euch leider sagen, jetzt wo so viele Teams sich da auf den Weg gemacht haben, mit der Legalisierung von Cannabis die Legalisierung zu checken, sieht man, das ist schwieriger als gedacht. Warum? Weil es ein paar juristische Stolpersteine gibt, die nicht so ganz so einfach aus dem Weg geräumt werden können. Da fangen wir uns mal an durchzuarbeiten. Erstens haben wir das Völkerrecht, einer vollständigen Legalisierung steht ein völkerrechtlicher Vertrag mit den United Nations im Weg. Die Single Convention on Narcotic Drugs aus dem Jahre 1961, konkretisiert durch ein weiteres Abkommen aus 1972 schreibt vor, dass Drogenanbau und Besitz verfolgt werden müssen. Das ist also das Einheitsabkommen über psychotrope Substanzen, das lässt den Mitgliedstaaten keinen Spielraum und der Vertrag ist zwar kündbar, aber erst zum 1. Januar 2024 Und in dem Vertrag, da steht noch einiges weiteres drin, sodass wir da gar nicht ganz raus wollen, denn es ist ja nicht unbedingt äh, empfehlenswert, jetzt äh, zu kündigen und dann dem Abkommen wieder beizutreten mit der Prämisse, dass allerdings... Cannabis ähm, ja nicht verfolgt wird oder beziehungsweise der Konsum von Cannabis und der Anbau, also, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, dass man dieses völkerrechtliche Abkommen, wir kündigen zum 1. Januar 2024, treten aus und treten dann wieder bei, das ist so die, die legalste Möglichkeit, die wir hier haben. Und äh, das ja, überlegen gerade Juristen, das Problem ist, das Abkommen von 1961 umfasst das Prinzip der weltweiten Ausrottung von Cannabis, Opium und Kokain. Und ähm, Bolivien, die haben das so gemacht, die sind äh, ja, da sozusagen ausgetreten, weil sie Coca-Blätter noch legal haben wollen. Haben wir, wir können nicht in diesem Abkommen drin bleiben, denn wir müssen ja unserem Volk Coca-Blätter geben. Die Frage ist, ob Deutschland als reiches Land Bolivien folgen sollte, wenn es austreten sollte. Bei denen ist es ja so das Kauen von Coca-Blättern ja... Sollte der hungernde Bevölkerung helfen? Die sind auch alle bitter arm und ähm, ja, man hat damit auch eine lange Tradition. Die Frage ist natürlich, dass, ob hier der Joint auf dem Balkon dann wirklich dem Stillen von Hunger und irgendeiner Tradition in Deutschland dient. Also ich, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können es ja nicht ernsthaft so meinen wie Bolivien. Also jetzt austreten, damit irgendwelchen Bedingungen wieder eintreten. Das ist einfach jetzt erstmal schwierig, dieses völkerrechtliche Abkommen, was wir da haben. Dann haben wir noch weitere Probleme, die sich aus EU-Recht ergeben. Ich zeige gleich, wie man die eventuell doch noch lösen kann, aber erstmal zeige ich, was für Stolpersteine sind, und dann gucken wir, wie wir über die Steine hinwegkommen. Aber dass das alles nicht schnell geht, dürfte schon klar sein. Ähm, so. Im EU-Recht, da haben wir eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes. So macht man das, wenn man neue Gesetze machen will. Man ruft erstmal den wissenschaftlichen Dienst. Da sind unter anderem juristische Teams drin und die sollen sich das alles mal angucken. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat jetzt gesagt, wir haben nicht nur das Völkerrecht gefunden, wir haben auch noch europäische Verträge gefunden, die gegen die Legalisierung sprechen, nämlich ein EU-Rahmenbeschluss aus dem Jahre 2004. Und der sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat unter anderem das Herstellen anbietet, verkaufen, liefern, ein- und ausführen von Drogen unter Strafe stellen muss. Außerdem müssen das vorsätzliche Unberechtigte anbauen und äh, unter anderem der Cannabispflanze unter Strafe gestellt werden. Ja, das, das zeigt der Wissenschaftliche Dienst. Jetzt hab, ist mir direkt aufgefallen, ja, ja, das Unberechtigte anbauen soll unter Strafe gestellt werden. Aber wenn wir doch ein Gesetz haben, und das ist tatsächlich eine Lücke, ja, die haben jetzt auch andere Juristen entdeckt, ist es vielleicht nicht das unberechtigte Anbau, also dass wir da aus dem EU-Recht vielleicht mit irgendwie viel Ach, Krach und Würgen wenigstens in den Anbau da rauskriegen, aber trotzdem nicht die Abgabe. Also ein paar Teile aus dem EU-Recht kriegen wir noch raus argumentiert, wobei wir es dann selber aushöhlen, ein EU-Recht, was wir selber gemacht haben. Ja, und ähm, und dem Begriff Drogen fällt seit 71, 1971 auch Cannabis. Ja, und die Mitgliedstaaten sollten die Straftaten mit Verhältnis, mit wirksam verhältnismäßigen abschreckenden strafrechtlichen Sanktionen vorgehen. Außerdem gibt es das Schengen-Protokoll, auch das untersagt die Legalisierung von Drogenbesitz. Also alles nicht ganz so simpel. Jetzt gucken wir uns mal an, wie haben das denn andere Staaten gelöst? Apropos, ich weiß auch nicht, wieso die der Meinung waren, in, <lacht> im Zusammenhang mit Drogen wäre es schön, Werbung für Lebens oder für, für den Widerruf von Lebensversicherung zu machen. Scheißegal, wenn ihr eine Lebensversicherung habt und ihr wollt 10.000 Euro jetzt haben, weil die, das weitere Einzahlen in die Lebensversicherung euch überhaupt nicht genug Geld bringt, am Ende der Lebensversicherung, weil ihr euch gar keine Zinsen mehr zahlt, dann checkt mal unten die Caption aus. Da zeigen wir euch, wie ihr euch viel Geld zurückholen könnt, wenn ihr so eine Lebensversicherung habt. Also andere Staaten. Ihr wisst bestimmt, dass man in Holland schon mal kiffen kann. Gehe ich gleich darauf ein. Wir haben aber auch Luxemburg. Die haben die Legalisierung vorangetrieben, haben jetzt aber Abschied von der Legalisierung genommen. Dort gibt es jetzt eine Leitversion der Legalisierung, die einen minimalen Eigenanbau zulässt. Naja, minimal. Ich muss mal sagen, solche Toleranzgrenzen gibt es ja auch bei den EU-Verträgen eigentlich nicht. Dass das jetzt die Leitversion ist komisch. Dann haben wir, was das Völkerrecht betrifft, das ich am Anfang erwähnt habe, Kanada und Uruguay, die ignorieren einfach den völkerrechtlichen Vertrag. Das ist eine gute Idee. Man muss nicht austreten, sondern man macht es einfach nicht. Wenn Mama sagt, räum dein Zimmer auf, machst du es einfach nicht. So läuft es gerade bei Kanada und Uruguay, weil die auch nicht wissen, wie kriegen wir sonst die Legalisierung hin, ohne aus diesen fetten völkerrechtlichen Verträgen auszusteigen, denn das Kokain und Opium ja weltweit ausgerottet werden sollen. Das wollen wir ja, nur dummerweise steht da auch Cannabis in dem gleichen völkerrechtlichen Vertrag also bleiben doch lieber drin und verstoßen eigentlich. Also finde ich eine ehrliche äh, Alternative. Die kriegen dann jetzt hier Kanada und Uruguay auch ständig immer wieder Rügen vom International Narcotic Control Board. Dann haben sie eine Rüge ähm, und jo, mh, bleiben dann, dann weiß ich nicht, was sie dann machen. Dann sehen sie vielleicht wieder zu, dass sie da, äh, ne, sehe ich gar nicht. Die kriegen halt die Rügen. Ja, wir haben offenbar noch keine weiteren Konsequenzen. Verhält sich ein bisschen... Ja, ein bisschen widersprüchlich. Jetzt könnte man sagen, ja, da müsste man hinsichtlich Cannabis ja eventuell mal auch diese Abkommen anpassen. Die sind Jahrzehnte alt und vielleicht nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand, dass man Cannabis in einem Atemzug mit Kokain und Opium nennt. Ja, könnte sein, aber das gibt es ja noch als Abkommen. Die Niederlande, auch darauf weiß der wissenschaftliche Dienst, können auch nicht als Vorbild gelten. Die haben nämlich Cannabis gar nicht legalisiert. Denn nach wie vor gilt ja das sogenannte Opiumgesetz und der Anbau, Verkauf und Besitz von Cannabis ist grundsätzlich unter Strafe bestellt. Und das ist diese komische Konstellation in den Niederlanden. Die Coffeeshops dürfen es verkaufen, das wird geduldet, ähm, nur sie dürfen es nicht anbauen und sie dürfen es auch nicht in großen Mengen ankaufen. Also total verquere Situation. Das heißt, sie müssen sie irgendwie in den Shop reinschmuggeln, kriegen, sind da irgendwie in der Legal Illegalität voll drin und hinten raus heißt es, okay, da würde, würden sie auch irgendwie schwer für bestraft werden, macht aber auch irgendwie keiner was und bis zu 5 Gramm ist das mehr oder weniger entkriminalisiert. Also in den Niederlanden durchaus diffizil, äh, wie die das gelöst haben, da wird mehr oder weniger großzügig weggeschaut und da ist es de facto entkriminalisiert. Das heißt, Abgabe ist da nochmal unproblematischer, aber ranschleppen rein, die Shops tun so, als wenn das da reingeflogen käme und sagen, ist aber voll illegal, das anzubauen. Ab und an werden da auch ähm, schon mal Cannabisplantagen, plantagen hops genommen, ja, das wird also tatsächlich da auch immer verfolgt um internationalen Verpflichtungen irgendwie gerecht zu werden, ja, gibt es diese Plantagen, die eben hochgenommen werden und das führt aber nicht zu irgendwelchen Lieferengpässen in den Coffeeshops, also auch da muss man sagen, ein komisches Modell in Deutschland auch nicht so ganz einfach, da können die Strafverfolgungsbehörden gar nicht weggucken, wir haben das sogenannte Legalitätsprinzip, wenn die Erkenntnisse darüber haben, dass hier Drogen, konsumiert werden und weiterverkauft werden, müssen sie entsprechend auch tätig werden. Also das niederländische Modell ist auch nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist irgendwie auch so ein bisschen Krude, haben die auch nicht gut gelöst in meinen Augen. In Portugal ist Cannabis legal er völlig nur entkriminalisiert, das heißt, Verstöße werden nicht mehr bestraft. Und das wollen jetzt erstmal hier. Viele machen, sagen, pass auf, dann lass doch alles illegal sein, aber wir verfolgen es nicht. Das heißt, da muss in irgendeiner Weise das Legalitäts, äh, Legalitätsprinzip aus 152 Straf, äh, Strafprozessordnung irgendwie angepasst werden, dass man den Strafverfolgungsbehörden sagt, hier, das ist die Schwelle, gibt es natürlich auch schon, dann lass das alles fallen, Polizei soll auch nichts mehr machen, da wird es wahrscheinlich irgendwie darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, beide Augen zu und durch. Ja, mit einer Legalisierung gehen aber noch etliche weitere Probleme einher, das muss man auch noch sagen, für die es noch keine Lösung gibt, nämlich der Jugendschutz, den Straßenverkehr, ein Höchstgehalt muss noch geklärt werden für die psychoaktiven Stoffe und aktuell den verbotenen Stoff THC. Und das heißt, das muss jetzt alles diskutiert werden, muss in Anhörungen gepackt werden. Es sind auch einige Ministerien, die dabei äh, ja, mitmachen müssen. Federführend ist das Bundesgesundheitsministerium und das Landwirtschaftsministerium, weil ja ein Großteil angebaut werden muss. Aber mitzureden haben da auch dazu, neben dem Gesundheits- und dem Landwirtschaftsministerium, das Justizministerium, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und eventuell auch noch das Außenministerium, wenn es um diese ganzen Außenverträge geht. Wow, also, ähm, dann kommt noch, ich, sorry Leute, ich bin auch ein bisschen, äh,. <lacht> Ja, wenn man sich das so im Detail anguckt, ist man dann doch wieder geschockt, wie wie schwer... Politik ist, weil es auch mit Recht natürlich eng verknüpft ist. Jetzt kommen wir zum politischen Teil. Im Bundestag werden die es wohl durchkriegen. Da haben die die Mehrheit. Reine Formsache. Aber der Bundesrat muss bei sowas auch noch mitreden. Und da gibt es Kritiker einer Legalisierung aus den Reihen der CDU. Die Vorsitzende der jungen Gruppe im Bundestag, die CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer, die kommt aus Ulm, die hat gesagt, sie befürchtet, der Jugendschutz könnte unter also einer solchen Legalisierung leiten. Und das heißt, dass im Bundesrat, wo ja unsere aktuelle Regierungskoalition nicht überall die Mehrheit hat, das Ganze auch nochmal gekippt werden kann. Ohne die unionsregierten Länder kommt man auf maximal 24 Stimmen. Im Bundesrat hätte aber 35 für einen Beschluss da nötig. Da muss man also noch ganz schön klinken putzen, auch noch in den anderen Ländern, wo die Regierungskoalition jetzt nicht gerade die Mehrheit hat. Also auch da könnte ein Gesetz zur cannabis ebenfalls noch scheitern, selbst wenn es nach bestem Wissen und Gewissen gewollt ist. Im Koalitionsvertrag, aber es hilft ja alle nichts, wenn wir es nicht durchkriegen aufgrund völkerrechtliche Verträge, aufgrund EU-Verträge, aufgrund des Schengen-Abkommens, aufgrund einer Sperrung im Bundesrat, dann gibt es dann doch irgendwie nichts mehr mit so einem prestigeobjekt was hier noch so im Tweet Bubats legal von Lindner gefeiert worden ist, dann ja, wird es in dieser Legislaturperiode eben doch nicht kommen. Es sieht gerade eben nicht ganz so easy aus. Aber warten wir es ab. Ich werde das Thema hier auf jeden Fall weiter beobachten. Vielleicht äh, wird es zu der Lösung kommen, dass man sagt, alles klar, doch einfach, Leute, wir legalisieren es nicht, äh, wir gucken aber weg. Hat dann aber wieder den Nachteil, dass wir diese kontrollierte Abgabe nicht mehr durchziehen können. Das war ja der Ursprung, dass man gesagt hat, hier gibt es sowas wie Apotheken oder kleine Coffeeshops oder irgendwas staatliches, wo es eine Abgabe gibt, wo wir das alles im Blick haben. Das geht nicht bei der Wegschautaktik, die im Moment die meisten anderen Länder fahren, um nicht völkerrechtliche Verträge zu brechen. Ah, also es hat sich nichts verändert Riesenproblem rund um das Thema Cannabis Legalisierung da muss es einfach eine gründliche Prüfung geben und äh, verschiedenste Modellprojekte werden ja vielleicht auch mal ganz interessant das könnte man natürlich jetzt schon mal anstoßen dass man sieht war kleine Produktion durch den Staat Handel durch den Staat oder wie könnte eine echte Legalisierung aussehen das wird man jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, schauen am Ende wird man nicht um eine Änderung des EU-rechts hinwegkommen. Ich werde euch auf alle Fälle up to date halten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und schaut euch diese beiden Videos hier an. Würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein bisschen bei mir bliebet. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.